0: Detrás de una buena película siempre hay un gran guión. Sin embargo, la labor de los guionistas no siempre es valorada. Esta noche nos acompaña uno de ellos, Javier Lorenzo, que en películas como Abuelos y Libres nos muestra la belleza del cine. El padre Miguel Márquez nos adentra en el Adviento con su mirada que sabe captar los guiños que Dios nos hace en este tiempo de preparación. San Francisco Javier es uno de los santos españoles más universales. Monseñor Alberto Rollo nos acerca a su vida y espiritualidad para conocerlo mucho mejor. Jesús en el Evangelio nos enseña a ser compasivos y Cayetana Jairi Johnson profundiza en el significado de la compasión en la tradición judía para que podamos comprender más plenamente esta enseñanza del Señor. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo la celebración de la Inmaculada Concepción de María expresa la certeza de fe de que las promesas de Dios se han cumplido. Comenzamos.
1: Parecía que su vida estaba encauzada, casado, tres hijos en aquel momento, profesor de religión y filosofía. Javier Lorenzo comenzó a estudiar interpretación y dirección de cine. Hoy, además de las muchas producciones en las que ha actuado, es el guionista de películas como Abuelos y Libres. En estos momentos, en Torrelodones, se puede ver su musical La noche del 24. Esta noche lo tenemos con nosotros para hablar de esta vida volcada en la transmisión de la fe a través del arte del cine y del teatro Buenas noches Javier Hola, buenas noches A ver, como un licenciado en Derecho y Teología que en aquel momento tenías tu trabajo fijo, tres hijos de repente te lanzas a empezar de cero a estudiar interpretación y dirección de cine y de teatro
2: Pues mira eh, yo desde siempre me había gustado mucho el teatro eh, desde el colegio y en su momento con 18 años cuando me planteé qué carrera estudiar ...pues me planteé hacer arte dramático... Eh, ...pero no me atreví... ...y me fui a lo seguro que era derecha... ...pero bueno, seguí haciendo teatro, arte amateur y, ...y cuando ya estaba trabajando el profesor... ...me pidieron... ...pues montar un grupo de teatro con los chavales... ...y entonces eh, aquello funcionó muy bien... ...yo disfrutaba mucho... ...y algunos chavales... Eh, ...cuando llegaban a, a los 18... ...y iban a empezar la carrera, hacían arte dramático... ...y yo, y yo pensaba, joder, qué envidia... ¿no? ...que si tuviera 18 años lo volvería, o sea, haría lo mismo. ¿no? Eh, hasta que un día pensé, bueno, ¿y qué más da? No tengo 18, pero, pero es nunca es tarde para ser actor, ¿no? Eh, así que nada, eh, aquella idea se quedó ahí en el corazón bastante tiempo y, bueno, fue creciendo, creciendo hasta el punto que, aunque yo disfrutaba mucho dando clase, eh, me gustaba un montón, no sé, había ahí algo en el corazón que me decía no es por aquí. Y nada, un año ya me, me lancé eh, Hablé con mi mujer, que es una valiente, y, y me animó a, pues eso, a seguir lo que me pedía el corazón y, y nada, me lancé a, a estudiar
1: interpretación. ¿Se puede decir, por tanto, que es un proyecto familiar? No solamente un proyecto tuyo, sino que es un proyecto familiar.
3: Bueno,
2: cuando uno se casa, eh, todos los proyectos al final son familiares. Bueno, eh, sí, sí, o sea, en todo esto eh, pues siempre ha estado mi mujer apoyándome totalmente. Sí, sí.
1: Eso pone para ti pasar de ser profesor de religión después de muchos años a verte como alumno con compañeros más jóvenes y me imagino que buena parte de ellos muy alejados del mundo al que tú estabas acostumbrado y en el que tú te movías.
2: Pues sí, eh, totalmente, claro. O sea, a mí me dicen, son, son un poco anticristianos, no, no son precristianos. Es que ni, ni han oído hablar de Cristo. Eh, fue, fue un poco, o sea, estuve mucho tiempo un poco desubicado, un poco raro. Eh, claro, yo me pasaba el día como profesor eh, pues hablando de Dios, ¿no? Aparte, pues, pues con esa relación que tienes, un poco de autoridad con los alumnos. Y, y es verdad que de repente a esos, de, a esos chavales jóvenes a los que tú dabas clases, de repente ahora son tus compañeros, digamos, y tienes que, que recibir esas clases, y, y pues fue, fue un poco raro, como quien le quitan el sitio, ¿no? Dejas de ser importante, dejas de tener un lugar... ¿no? En, en, pues en, en, una, en un colegio que es como una segunda familia ¿no? y de repente estás un poco en un sitio que no conoces muy bien y fue, bueno, hubo ahí su periodo un poco crítico, también de plantearme si lo que estaba haciendo era una tontería ¿no? era un capricho no pero bueno, eh, gracias a Dios eh, en ese momento eh, yo conocía a Santiago Requejo con el que luego hice Abuelos y empecé, empecé a trabajar para él como guionista para pues proyectos de publicidad y tal, y, y, y entonces, bueno, pues de alguna manera, pues no solo estaba yendo a clases, sino que estaba haciendo algo, ¿no?, de provecho, entre comillas, ¿no? Y, bueno, a raíz de ahí, pues, pues surgió la película y digamos que todo se encauzó más hacia el guión, también he hecho trabajos de interpretación, pero más hacia el guión, y eso quizá me dio cierta estabilidad, porque uno al final necesita cierta estabilidad profesional, que a lo mejor solo dedicándome a, a la interpretación, pues no hubiese tenido. Eh, pero bueno también fue bonito el, el poder asistir a estas clases porque claro yo era un deseo que tenía con 18 años no pero que no me atreví y luego con el tiempo me, pues no sé pensé Joder, es que era el momento ya con 18 años yo no hubiese disfrutado o, o hubiese entendido todo lo que tenía que entender del, del trabajo de actor o de interpretación no eh, y con y con 38 creo que tenía entonces pues eh, tienes cierta madurez y esta estabilidad también eh, personal y eso me ayudó mucho también a, a transitar ese lugar. Digamos.
1: ¿Cuál es tu primera obra? ¿Acabas la, los estudios? ¿Qué es lo primero que haces?
2: <risa> pues mira, eh, eso no, no fue al acabar porque, porque bueno ya según empiezas el primer año pues te vas presentando a casting y cosas así. Eh, Pero lo primero que hice como actor, bueno, antes había hecho alguna cosilla, pero lo primero en esa etapa eh, fue un, un capítulo en una serie que había entonces, se llamaba Centro Médico, eh, y entonces, claro, me, me llaman, hice un casting, me llaman, que me habían cogido para hacer un, un, un capítulo, un personaje, yo emocionado, imagínate, ¿no? Emocionado, esto marcha, tal, entonces me llega el guión y veo mi personaje, no me acuerdo cómo se llama, imagínate, Federico, ¿vale? Y entonces voy al guión y leo, Federico lleva en coma 20 años. <risa> digo, no me lo puedo creer, que mi primer mensaje es un tío que está tumbado en una cama en coma no, luego ya se despierta y pasan cosas, pero claro, fue muy gracioso el... digo, madre mía, empezamos bien pero bueno, me salió, creo que me salió bien el, el enfermo en coma, creo que, que, que me
1: salió <risa> Un momento importante es Tengo hambre, cortometraje que realizas y que va a tener cierta repercusión sobre qué trataba y qué supuso para ti
2: Pues mira, eh, es un corto que hicimos no me acuerdo ahora el año, pero que, que lo organizó mi hermano Benjamín, que, que se dedica también al cine, el guionista y director. Eh, y él hizo a raíz de aquello que pasó en Italia con Eluana Englaro, que estaba llevaba muchos años en coma, eh, y la justicia italiana decidió que su vida pues ya no merecía la pena ser vivida y que había que dejar eh, de alimentarla. Ante la oposición de eh, las monjas que lo cuidaban, entonces, que se ofrecieron incluso a cuidarla eh, sin, sin, sin que las pagaran ni nada. Eh, a raíz de esto, hubo un debate allí en Italia, y bueno, también salpicó, se, se digamos, aquí en España. Mi hermano se le ocurrió este cortometraje, que es una pasada, que hicimos de una manera un poco amateur, o sea, sin medios, eh, lo eligió él y que, bueno, pues. Yo era el más delgado del lugar y como el personaje lo requería, pues hice de, de protagonista. Y, y entonces, des, o sea, una vez, él lo lanzó para que se viera en Italia y concienciar Una vez que pasó esto, al cabo de, no sé si fueron cinco o seis años, yo entonces era profesor y me estaba planteando lo de dejar la docencia y dedicarme a la interpretación. Eh, lo presenté en un festival, creo que era en Cinemanet, y ganó, el, ganó un premio, ¿no? A mejor corto. Y entonces en la gala de entrega de premios estaba Santiago Requejo, que es el director de Abuelos, eh, y él, está, él era del, del jurado, y entonces se acercó a mí y me dijo, oye, mira, me ha gustado mucho el corto, tal, te gustaría hacer, que quiero hacer un anuncio para la conferencia episcopal sobre eh, la clase de religión. Y entonces le dije, anda, qué curioso porque yo soy profesor de religión, ¿no? Y me dijo anda, pues mira qué bien, porque la, pues me pedía un profesor, de verdad, y yo quería un actor, y entonces pues mira, se han unido las dos cosas y entonces a raíz de ahí yo trabé una amistad con Santi y es por lo que empecé a trabajar también en su productora de guionista, al cabo de unos años eh, salió la idea de escribir eh, la película Abuelos eh, y ahí un poco, digamos, que gracias a Santiago pues arrancó todo,
1: todo esto ¿no? Nos decías que precisamente el ser guionista da cierta estabilidad. ¿Tú, tú lo tenías en el horizonte cuando empiezas a estudiar interpretación? ¿O es algo que va surgiendo? Pero creo que es importante que nos expliques también qué hace un guionista, porque creo que no es tan evidente para todo el mundo.
2: Bueno, pues mira, yo en un principio quería ser actor, no, no guionista, pero es verdad que escribía en el colegio, me pedían a veces eh, obras de teatro para hacer con los chavales y, y como... Pues mira, surgió a raíz de, no, no lo primero, pero esas primeras que escribí fue esta obra de teatro de la noche del 24, que ahora estamos representando musical, eh, porque claro, yo tenía muchos alumnos y no encontraba obras de teatro con tanta gente, y luego eh, no encontraba obras de, de, de teatro que hablaran de la Navidad o del nacimiento de Jesús, ¿vale? y por eso me lancé a escribirla. Entonces, yo empecé a escribir cositas en el colegio, y también pues, me gusta la música... Eh, tenía un grupo de música entonces componía tal y me gustan los musicales entonces también empecé a hacer musicales tal pero era como algo eh, como un hobby digamos yo eh, cuando, cuando dejé la docencia era para ser actor eh, pero bueno a raíz de, de la relación con Santi y de cosas que vio que había hecho yo y que había escrito pues pues me contrató de guionista y digamos que ahí empecé a, a escribir ya profesionalmente no y lo cual me gusta mucho también o sea y, y Tener también varias opciones para trabajar. ¿Y qué hace un guionista? Bueno, un guionista de una película de entiendo que todo el mundo sabe lo que hace, ¿no? Eh, sí que me han preguntado más, a raíz del documental Libres, eh, ¿qué hace un guionista de un documental? porque Yo recuerdo cuando se lo conté a mi madre le eh, dije, mira, voy a hacer el guión de un documental muy chulo sobre monjes de la y tal. Entonces me dijo mi madre, ¿pero cómo vas a hacer un guión de un documental? Dice, pero tú le dices a los monjes lo que tienen que decir. Digo, no, mamá. no le no voy a decir eso? Dice, repente entonces ¿qué haces? Digo, mira, mamá a mí me van a pagar por el guión. Y dice, ah, pues entonces muy bien. <risa> no, pero a ver, un, un, en, un, en un documental hay como dos partes. Una primera es antes de las entrevistas, que es un poco plantear pues, cómo hacer ese documental, qué tipo de documental quieres hacer, eh, qué idea, digamos, clave es la que quieres mostrar, porque claro, la vida de, en este caso de unos monjes se puede ver de muchas maneras. Entonces hay un trabajo mucho con el director, intentar bajar a tierra pues, todas las ideas que, que él tiene y ver hacerlo ¿no? Y luego eh, planteas, según ese, esa idea, pues un esquema de preguntas para hacer a los, a los protagonistas del documental. Y una vez que te llegan las grabaciones con las entrevistas, pues es un trabajo de, de ir eh, eligiendo, digamos, los testimonios y, y las, las intervenciones pues, que crees más adecuadas según el, y, y hacer como un esquema. Es como escribir un ensayo pero con las palabras de otro. O sea, que todo, digamos, tenga una coherencia todo lo que dicen y siga un, un mismo discurso aunque lo digan
1: gente distinta. ¿Qué supuso para ti hacer, Abuelos, que el primer largometraje en el que participabas?
2: Bueno, pues mira, también era la primera película que hacía Santiago. Entonces, digamos que íbamos de la mano. Los dos era lo primero, así a nivel de cine, de largometraje que hacíamos. Y yo llevaba tiempo escribiendo guiones, porque un guionista eh, no trabaja solo cuando, cuando lee un guión. De hecho, eh, lo que más tiene son guiones propios que nadie va a leer, ni, o no le interesan o tal. Y eh, que son los que más ilusión te hacen, digamos, ¿no? porque son tus, tus ideas, tus bebés. ¿no? Eh, yo con Santi, la verdad es que he trabajado muy bien siempre. Eh, es alguien muy apasionado, eh, tiene las ideas muy claras. Entonces, en ese sentido, para mí es muy fácil, porque a veces el problema del guionista es, es que tienes varias opciones ¿no? en una historia. Pues eh, voy por aquí, voy por allá. Y cuando lo haces tú solo, pues te, a lo mejor te estás meses dándole vueltas, que si sí esto, que si sí otro, y no te aclaras. El tener a Santi como, como referente, digamos, eh, eh, como jefe, entre comillas, eh, pues él decidía. Pues mira, esto sí, esto no, esto... Entonces, bueno, pues yo proponía, él decidía y ahí íbamos avanzando. Y en ese sentido fue muy... fue rápido, entre comillas, fue bonito el, el poder trabajar con, con alguien, el tener la misma ilusión, la, la misma idea, la misma... Entonces, eh, pues fue la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, fue un trabajo eh, maravilloso. Y, y, bueno, lo que te digo, como, como él también estaba empezando, pues no tenía esa Yo qué no sé, si me hubiese llamado eh, un director consagrado, para pues sí, a lo mejor me hubiese puesto más nervioso, ¿no? Pero, pero él era amigo, era estábamos empezando y, y fue,
1: fue la vez es que fue muy bonito. El documental libre ha tenido un gran éxito hasta el punto de ser el documental más visto en España en este año. ¿Cómo te embarcas en este proyecto?
2: Pues mira, fue a raíz de un amigo, Borja que conocí al director, a Santos, eh, y me conocí a mí. O sea, eh, y entonces me, eh, él me dijo, mira, hay un director que está buscando un guionista que va a hacer un documental sobre monjes y quiere a alguien alguien pues, que tenga cierta formación pues, teológica. Y tal. Entonces nada, nos presentó. Yo le conocí eh, y en esa reunión pues, me planteó esto de hacer un documental de, de monjes. Yo, de primeras, no me hizo mucha gracia porque yo, eh, desde que empecé a... En esto del mundo de la farándula, digamos, eh, no sé, no, no, no quería hacer cine religioso, digamos, ¿no? O sea, me atraían otro tipo de historias, de ficción, de tal, y de hecho el cine religioso que veía, al menos, no sé, no me, no me acaba de convencer, ¿vale? Eh, pero, curiosamente, las cosas de Dios, pues, él te va colocando lo que a él le da la gana, ¿no? Y entonces, luego, pues han ido, a mí se me ha quitado un poco este prejuicio con el cine religioso. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Entonces, de primeras me dijo esto, vamos a hacer un documental sobre monjes de clausura. Que a mí, pues, pensé... Y ahora, o sea, por un lado, me parecía una, una vida maravillosa, ¿no? Como, eh, sí, porque es, es desconocida, de es como un mundo pues, que nadie conoce, ¿no? Que, que, que puede tener su interés, ¿no? Más allá del mundo religioso. Pero por otro lado decía, ¿pero cómo abordamos esto para que la gente no se duerma en el cine? Básicamente, esta era mi, <ríe> mi obsesión. Y... Pero bueno, eh, y claro, yo decía, yo no sé, si soy capaz de, de plasmar esto en la pantalla, ¿no? Pero, bueno, en el guión. Pero Santos es que estaba apasionado con el proyecto. Entonces, pues de alguna manera te contagia, ¿no? Es que lo, él lo tenía tan claro que esto iba a funcionar. Y luego, pues bueno, ahora somos muy amigos. Eh, y es que él es una persona que cuando ve algo va, va a muerte. Entonces, trabajar con gente con tanta pasión es que es súper fácil, ¿no?
1: Como decías, no era tu planteamiento hacer cine religioso, pero es verdad que también eres parte de los que estáis haciendo que el cine, sobre el hecho de la fe, tenga una calidad, que antes no la había, ciertamente, en muchos casos. Y, y por eso había tanto prejuicio, porque a veces eran cosas muy amateur, cosas bueno, pues que, que no tenían esa calidad que tenía cualquier producción. Eh, pero para ti, el, el poder eh, participar en obras, tanto de cine como de teatro, que transmiten la fe, ¿qué está suponiendo?
2: O sea, yo si me paro a pensarlo un poco, o sea, me da un poquito de miedo, o sea, de temor y temblor, ¿no? Pero, pero tampoco, o sea, bueno, al final eh, no me lo planteo como una tarea de evangelización, por decir así. O sea, no, eh, yo no hago una obra de teatro católica o no hago cine católico, por, o sea, no, no me gusta ponerle el apellido católico, pero no por nada, eh, sino por porque yo no soy la iglesia, entre comillas, la iglesia oficial, Entonces, eh, pero y en ese sentido cuento las historias pues, que, que, me, pues, que me llenan el corazón, que pues algunas son eh, específicamente religiosas y otras no. Claro, con, con el tema de la, de, de, pues, esto de la noche del 24 libres, claro, eh, es que la, la, las historias que tienen que ver con Dios que lo tienen todo, ¿no? o sea tienen una, una belleza y una verdad y una profundidad que pocas historias tienen ¿no? o pueden alcanzar, porque al final estás, de alguna manera, tratando sobre el misterio, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, eh, el saber que el Señor está detrás, de alguna manera, cuidando eso, pues claro, eh, joe, te da te alegría da y, y un, no sé, o sea, de que voy de la mano de mi padre, ¿no? eh, pues eso siempre es eh, pues no sé, es que es, es, es una gozada, ¿no? Yo pienso, mira, siempre pongo un ejemplo de, de esta conciencia de que vas de la mano de un padre bueno, ¿no? eh, Cuando eres pequeño y vas al parque de atracciones, ¿no? Te llevan tus padres el día de tu cumpleaños, te ponen la pulsera esta de, ¿no? Puedes montar en lo que quieras. ¿no? Imagínate que llegas allí, ¿no? Aquello que ves delante, ¿no? eh, Pues un payasito ahí, otro que te ofrece un, un algodón de azúcar, todo es para ti, o sea, es el paraíso. Si en ese momento tus padres deciden que, bueno, ya que estás ahí van a aprovechar y se van a dar una vuelta por ahí y se van. Ese niño de seis, 7 años, que aquello le parece un paraíso, si se da la vuelta y no ve a sus padres, todo eso que tiene delante se convierte en un infierno. Todo es amenazador. Ese payasito ya no parece tan simpático, ¿no? eh, Entonces, para mí es, estos proyectos es como que te dan la seguridad y la certeza de algo bien hecho. O sea, como estás haciendo algo bien, ¿no? O sea, eh, todo, y también el, el hecho de pensar todo lo que te ha pasado en la vida te ha conducido a esto, o sea, todo por donde te ha ido llevando el Señor eh, ha sido para llegar aquí ¿no? todo tenía un sentido ¿no? yo, yo, claro, cuando estaba haciendo el documental del, de Libres el, el guión, recuerdo que, que sorprendentemente salía todo muy fácil, y, y yo le decía a Asuma, mujer mi mujer eh, tiene que estar mal porque no puede ser tan fácil y luego pues, yo les, le mandaba lo que iba haciendo a, al director y le encantaba. Y, y entonces no, no acababa de entender. Entonces un día mi mujer me decía me dijo, vamos a ver, es que no es solo que si eres eh, mejor o peor guionista, es que tú tienes una historia, tú has estudiado teología, tú has dado clases de religión durante 12 años, has llevado una vida de fe no todo este tiempo y todo eso eh, está plasmado ahí de alguna manera en ese guión. Entonces también los momentos más difíciles, o sea, Dios estaba ahí, ¿no? Y todo, o sea, como que todo tiene un sentido. Y entonces eh, descubrir eso es como, ¡buah!, te estalla la cabeza, ¿no? Es, es una locura, o sea, para mí, o sea, me siento un privilegiado, como, como si estuviera, eh, como el preferido de la clase, ¿me entiendes? O sea, es porque además yo siempre he soñado con hacer cine, con hacer teatro, y el poder estar haciéndolo ahora, o sea, cuando ya lo he hecho a un nivel amateur y soñaba, ¿no?, algún día... O sea, esto me parece que es, de, es como si te toca la lotería, ¿no? O sea, bueno, mejor que la lotería. Entonces, además, es un cine o, o esto que hacemos en el musical a un musical muy top, ¿no? Entonces también, o sea, era algo que yo, pues ese prejuicio que tenía un poco, que había mucha, mucha buena intención, muchas ganas, pero quizá no había eh, suficiente industria o digamos que es que ahora está empezando la industria del cine religioso en España, pues oye, eso irá creciendo poco a poco, ¿no? Y se está viendo ahora, ¿no? Con las, las nuevas películas y documentales. Eh, pero poder contribuir también a eso eh, y rodearme de estos profesionales, pues está siendo algo increíble.
1: Oye, muchas películas navideñas, hay montones, pero casi ninguna habla del hecho que se celebra en la Navidad. Todas hablan de un espíritu navideño, ¿no? Y en torno al espíritu navideño pues se cuentan historias. ¿Por qué sucede esto y cómo lo has querido cambiar? O, o darle una vuelta eh, con el musical la noche del 24 que estáis realizando ahora
2: mira yo yo soy muy fan ¿eh? de las pelis navideñas aunque sean de Papá Noel o sean comedias románticas o sea siempre me, o sea yo estoy obsesionado con la Navidad en ese sentido porque tengo un montón de cosas escritas que ya saldrán algún día ojalá tanto de guiones de cine de series de televisión más obras de teatro bueno, en fin. soy un apasionado pero porque a veces los cristianos eh, parece que tenemos un poco de manía a, a, no, a los adornos, o a que se llenen ¿no? se las luces, de ¿no? que nos despistan del verdadero sentido. Y Yo es que no lo veo así, porque yo creo que detrás de todas esas eh, luces que se ponen en las ciudades, de todas esas cabalgatas de reyes donde no aparecen nada que tenga que ver con, con la historia de Belén, eh, creo que eh, todo eso eh, pone de manifiesto que hay un deseo en el hombre de que suceda vuestra vida. O sea, cuando llega la Navidad todos, creamos o no, no sé, de repente es como ese deseo que, que tenemos todos los días, en Navidad parece que, que se amplifica, ¿no? Eh, incluso el que odia la Navidad, fíjate, porque yo creo que la odia, porque le da rabia que esto no se cumpla. O sea, es como, ¿por qué deseamos eh, esto si ya sabemos que no se va a cumplir? Y por eso, le... o sea, ese dolor que tiene, ese odio, nace de este deseo, o sea, todos tenemos este deseo de algo extraordinario. Y claro, eh, cuando te da, pues gracias a, a, a la fe, te das cuenta de que, de que esto ya ha sucedido, ¿no? <ríe> Sucedió hace dos mil años y, y sigue sucediendo hoy y te puede, y te puede pasar hoy, eh, eh, pues esto, no, o sea, tienes que contarlo, ¿no? O sea, eh, es como, ¿no? Cuando, cuando estás, yo creo que 15, 16 años, Conoces a una chica tal, te enamoras tal, y sabes que va a ir a tal sitio, Tú, es que vas allí, lo, ¿no? convences a tus, tus amigos para ir allí. O sea, es que va a venir, ¿sabes? Es que va a venir. Pues esto es igual, es que va a venir. ¿no? O sea, el señor vino y sigue viniendo cada Navidad. Y además, eh, es, el, es la historia más importante. O sea, hay millones de historias. Vamos al teatro, al cine, leemos libros para que nos cuenten historias, quedamos con amigos, nos hay millones de historias, pero hay una que es la más importante. Que es la única que ha partido el tiempo en dos. Hay un antes y un después de este hecho. Eh, y nadie lo cuenta. Nadie lo cuenta. Eh, no, no sé muy bien por qué, pero nadie lo cuenta. Te hablan del origen de la Navidad, salía el otro día había un anuncio, no sé qué, el, la rebelión de los elfos, o el niño que inventó la Navidad, o no sé. Que son historias de ficción que están muy bien, pero dices, joder, y esta que es tan brutal, y nadie la cuenta. ¿Te la creas o no? La consideres una realidad. Esta que es una historia brutal, porque te habla. De que lo que vence, que no es el poder, no es, eh, no es la violencia, ¿no? que, es, eh, que es la pobreza, que es el amor, que es la sencillez. O sea, es una historia de, del, no sé, del pobre contra el poderoso, ¿no? del, del amor frente al odio. O sea, eh, eh, y hay un contexto, eh, o sea, no sé, yo, yo sueño esto, algún día lo haré, pero sueño de verdad, no solo con hacer un musical, sino con hacer un parque temático alrededor del musical sobre la Navidad y esta historia, que la gente se entere o sea, que hay parques temáticos sobre Papá Noel sobre los elfos, el solficio de invierno pero no hay uno sobre el niño Jesús vamos a hacer uno, aquí en Madrid y va, va, a pasar el día allí y, y divertirnos y, y entender esta historia porque me parece que es maravilloso y que creo que es, el, bueno, al final es la respuesta de Dios al hombre que no es, mí personalmente esta historia pues, eh, pues hay mucho de mi experiencia y de fe, ¿no? porque yo pasé de una fe, digamos, normativa, de una fe de tengo que ser bueno, de una fe de lo importante es no pecar, a, a darme cuenta de que yo necesitaba que, que Dios fuera real. Que o Dios actuaba en mi vida o entonces era una suposición. O sea, yo, yo suponía que, que Dios existía, pero no estaba seguro. Y para estar seguro necesitaba verlo. Necesitaba ver cómo actuaba en mi vida. Y, 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 y tuve esa experiencia y tengo. O sea, o sea Prefiero que me he dado cuenta o, o, que, que Dios pasa a través ¿no? de, de la historia. Que Dios entra en la historia, digamos. Y, todo, y, que, y que lo importante es lo que hace Dios por mí. No lo que yo hago por Él. ¿no? O sea, yo recuerdo en aquella época que hacía el examen de conciencia y sacaba un 10 algunas veces. Sacaba un, pero yo me iba triste a la cama. Por, y entonces dije, es que lo importante es que hay alguien que te quiere. Ya está. O sea, darse cuenta de esto es todo. Y esto es la Navidad. O sea, esta es la respuesta. El, el valor del ser humano que es infinito. O sea, que Dios se ha enamorado del hombre. Entonces, o sea, la belleza del ser humano, ¿no? eh, Que Dios eh, se ha, ha querido tener una familia, ¿no? O sea, la belleza de la familia, eh, la belleza de las madres, que, ¿no? En el musical lo decimos, ¿no? Fíjate qué bonitas son las madres, que hasta Dios quiso tener una. Pues... Esto, esto es maravilloso. Por eso la gente viene al musical. Se, es una comedia muy loca. Eh, te lo pasas bomba, te ríes un montón, pero sales con el corazón enganchado porque, porque te, te o sea, de repente te das cuenta de algo que está ahí, que es, que es este anuncio, ¿no? Que es eh, la belleza que tú eres y que te rodea y que el Señor te ha regalado. ¿no? Entonces, hay que contar esta historia. Pero no como una avanzacar contra los que van en contra de la Navidad. No, 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 no. Eh, porque de verdad que creo que, que, que hay que celebrar la Navidad tengas fe o no, porque si no tienes fe, al menos pones de manifiesto este deseo eh, de que suceda algo extraordinario. Y si no hay, si no existe este deseo, incluso en el creyente, no, no te vas a dar cuenta cuando pase, ¿no? O sea, no, como era esa frase de, no hay nada más absurdo que una respuesta a una pregunta que uno no se plantea. Bueno, pues, hay que plantear la pregunta, hay que despertar el deseo. Por eso me encanta que engalanen ¿no? las calles y las luces y todo, porque a mí me hace recordar que yo tengo un deseo de que mi vida hoy, ahora, eh, trabajando, estudiando, eh, con esta dificultad o con esta otra, quiero que esa vida sea algo grande. O sea, sea algo eh, eh, grande no, no exitoso. Que es, que ya es grande porque tiene un valor infinito. Entonces, eh, es un proyecto en ese sentido musical que para mí, igual que, que fue Libres, eh, bueno, y lo sigue siendo porque sigue, bueno, sigue dando, ahora está Movistar, esa, sigue llegándonos ¿no? noticias, digamos, del documental. Eh, pues este, esto igual, o sea que ha sido como un regalo brutal en el que yo me, me he visto inmerso, digamos, y que, y que está siendo fascinante.
1: Ayer Madrid se ha convertido en una de las capitales del mundo con los musicales, hasta el punto que hay gente que viaja para ver musicales como el Rey León que lleva años y años colgando el cartel de no hay billetes todos los días. El musical La Noche del 24 es en Torrelodones, que está a 30 kilómetros de Madrid, y aún así también está teniendo muchísimo éxito. Hay mucha gente que está acudiendo, pero es verdad que lleváis desde 2021 realizándolo, pero este año especialmente está sonando mucho. ¿Por qué un musical? Es decir, ¿por qué no una obra de teatro sobre la Navidad? ¿Por qué no un corto? Sino el, el haber buscado esta fórmula del musical.
2: Pues mira, lo primero porque a mí me encantan los musicales y me encanta la música y tal. Eh, lo segundo porque me parecía que para hablar del, del misterio, pues creo que la música tiene ahí un poder que no tiene la, la palabra, ¿no? Que hay veces que la palabra no llega, ¿no? Eh, pero, pero sí llega a la música, o sea, tiene ese poder transformador, digamos, que tiene la música y para, para hablar de, de lo, del misterio, ¿no? De Dios. Eh, y luego hay un hay tercer motivo más eh, comercial, entre comillas, que es que creo que, que es un plan familiar para que vayan los padres con los hijos y creo que atrae más eh, un musical que una obra de teatro hoy en día. O sea. Entonces, bueno, todo se juntó para, para crear esto que nació, ya te digo, a, hace 12 años, una obra de teatro para hacer con los chavales en el cole eh, y, que al, y que ahora pues, pues se ha convertido en musical, profesional, eh, que está gustando mucho, eh, eh, es verdad, pero por lo que, esto que te digo, porque combina la comedia y, 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 este, y esta emoción de la historia que tiene, tan bonita, que toca el corazón, también es, es que yo creo que la comedia es como una abrelatas del corazón, ¿no? O sea, eh, es como que uno se quita la... Cuando hay comedia te quitas las defensas, y es más fácil que entre ¿no? el mensaje. Digamos. Eh, entonces la gente sabe, muy conmovida, es... es no hay un, un musical, lo decías antes, no no, no hay nada. Bueno, ahora ha salido una película, me parece, pero a nivel de teatro musical no hay nada que hable del misterio de la Navidad. ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente, yo he notado que hay como una demanda, o sea, la gente quiere saber esta historia y quiere llevar a sus hijos a conocer esta historia. Y yo no sé por qué, a lo mejor es que nos esperan al estar allí en Trorodones, tal, nos esperan un musical de, este, de estas dimensiones, ¿no? Eh, y entonces sale, salen eh, realmente transformados. O sea, la gente sabe, o sea, yo salen llorando, me abrazan, o sea, hay gente que va muy tocada. Eh, es verdad, los niños se lo pasan muy bien, pero a los que les toca de verdad es, es a los adultos. Y lo de Torrolodones, mira, eh, te digo una cosa, ¿yo podía haberlo hecho en la Gran Vía? Sí, pero Jesús no nació en la capital, nació en un pueblecito de al lado, entonces nos hemos ido, pues igual. <ríe> Torrolodones es el nuevo Belén, ¿vale? Para... <ríe> no, y, y pues mira, ahora está ahí, pero vete a saber algún día... Yo sueño con esto del parque temático, eh, eh, que creo que podría ser perfectamente. Eh, pero bueno, Dios dirá, o sea, esto lo está llevando él, la verdad, y lo está haciendo muy bien, así que yo obedezco, escucho y obedezco.
1: Javier, tú nos hablas de que hay gente que sale transformada, ¿no? De, de, de haber estado en el musical. ¿Tú crees que alguien viendo una película, una obra de teatro, un musical como este, ¿Puede tener una experiencia de que Cristo vive?
2: Bueno, yo esto lo he visto. Eh, lo he visto con el documental de Libres y, y lo he visto con el musical. Eh, o sea, Dios se sirve de la cultura, del arte, de la música, de la literatura. De, o sea, al final, de la, de la obra humana, ¿no? de la carnalidad humana para, para manifestarse, porque así lo ha decidido con la encarnación. no o sea, al final Dios de alguna manera se ha atado al hombre ¿no? eh, para, para que eh, su vida nos llegue a través de nuestra vida. Y, y estas creaciones eh, pues tienen ese punto de, 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 como de toque divino, ¿no? digamos. Pero te digo una cosa, no solo la, yo lo he pensado el día, esto no tiene nada que lo preguntado, pero pensaba, bueno, sí, yo hago musicales, hago obras de este teatro donde se manifiesta de algún modo eh, mi fe. Eh, y, y Dios puede pero también eh, cambiando pañales eso, eso es muy creativo también, te voy a decir <ríe> sobre todo en determinadas circunstancias eh, y, y ahí Dios también está y Dios se manifiesta y manifiesta su amor también ahí, que eso es eh, eh, o sea, me parece que es, ahí no hay aplausos bueno, quizá te aplaude tu mujer porque no, no, la, no la tiene que hacer ella pero, pero no hay aplausos, pero eh, es que Dios llega hasta ahí, no, hasta eso tan concreto. Películas, en los musicales, en el teatro, Dios toca el corazón del hombre, claro que sí, en la música y ahora con el fenómeno Hakuna, o con, ¿no? Pero lo que sí creo que esto es solo como el, una puerta que se abre. O sea, creo que al final lo que te cambia, al menos mi experiencia, eh, lo que a mí me ha cambiado en la vida no han sido las películas, ni los musicales, ni el teatro, han sido personas concretas. Entonces, yo lo decía cuando la gente, iba a los coloquios de Libres del documental y la gente me preguntaba y tal, yo decía, esto mismo, ¿no? Pero, ¿crees que esto puede cambiar el mundo? ¿Puede cambiar a la gente? Y digo, bueno, sí, pero, ojo, que lo que habéis visto en el documental, que creo que es uno de los aciertos de Santos, del director, fue que uno se, como que se encuentra con esas personas. O sea, parece que desaparece la pantalla y uno está allí sentado con ellos. Digo, estos, Estas, estas personas existen. Tan, además tan aquí en España las tenemos al lado y se puede, o sea, creo que lo interesante no es ver el documental es que esto sea la puerta para que nos decidamos a acudir a ellas porque lo que nos va a cambiar la vida es la relación con él, que van a ser rostro de Cristo para nosotros no es como la no que tiene que tocar el manto de, de Jesús para curarse creo que el manto es, es la carne del hombre, o sea, es, son rostros concretos, en mi vida ha sido así desde, vamos, empezando por mis padres mis doce hermanos los amigos, sacerdotes, laicos, o sea, que son al final los que a mí me han, eh, o sea, me han transmitido la vida de Dios y hacen que yo pueda gozar de ella, ¿no? Mi mujer, mis hijos. Eh, pero claro que sí, eso no quita que eh, eh, las películas, eh, el teatro, la cultura en general, la música que está hecha por personas, transmitan también eh, este poder salvífico de Dios, o sea. No sé, yo creo que Dios eh, es muy listo y se sirve de lo que sea
3: ¿no?
2: para llegar al hombre. Pero bueno, ojalá, ojalá que, que cine católico, eh, la cultura en general católica, pues como que remonte un poquito el vuelo, que se, que se apueste por ella, que también a, a veces es un problema de pues, que no hay dinero, claro, para hacer grandes cosas. Eh, pero que se apueste por ella, que se haga con mucho mimo, que lo hagan profesionales eh, eh, que saben del oficio, ¿no? Que hasta ahora lo que se ha hecho está muy bien, pero a veces, pues con un punto un poco amateur porque no había medios o lo que sea, ¿no? Pero creo que también el documental libre es, en eso. Yo creo espero que, que marque un antes y un después, ¿no? Que se puedan hacer cosas bonitas, sobre todo porque creo que, que hay que hacerlo bien, porque si vas a hablar de la belleza, tiene que ser de una manera bella. O sea, la, la Capilla Sistina no no dijo el Papa, píntame aquí cuatro cosas y con que vean el mensaje, no, no, o sea, no era importante solo el mensaje, que a veces se dice, no, no, pero es una película con valores, es el mensaje, no, no es solo el mensaje. O sea, creo que, que hay que hacerlas, o sea, creo que películas, películas, y luego le añades que no, que pues, tienen valores, o sea, eso va después, primero que sea una buena película, que eso ya te acerca a Dios, porque la creación, cualquier cosa verdadera, bella, bien hecha, te acerca a Dios.
1: Javier, ¿en qué se parece y en qué se diferencia cuando estabas en el paritorio y ves eh, salir la cara de tus hijos a cuando ves, por ejemplo, el estreno de libres o el estreno de abuelos? E es, e ese proceso de, de cierta paternidad en los dos casos, ¿no? De, de dar a luz cómo lo vives.
2: Pues mira, digamos que ¿en qué se parecen? Pues que uno es de verdad y el otro no, básicamente. <ríe> es que el, 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 un hijo es que no, no se puede comparar. Y eso que para mí el primero fue un trauma, ¿eh? ya te lo digo. Fue dif... Me quedé súper traumatizado al principio. ¿eh? Fue muy, muy, un shock. Eh, pero, pero fuera de bromas. El... O sea, es verdad que hay cierto... O sea, tener un hijo es, es increíble. O sea, de verdad, es, es un milagro. O sea, no sé. Es, es decir, he hecho, o sea esto lo he hecho bien. O sea, esto está bien. Lo demás no lo sé. Pero esto no hay duda. O sea, esto está bien. O sea, he servido para algo en el mundo. ¿Sabes lo que te digo? <risa> o sea, te puedes morir tranquilo. Lo otro, eh, para mí es, es bonito porque nunca lo he hecho solo. O sea, una película no se hace sola una obra de teatro no se sé, hace sola o musical. Hay mucha gente implicada, entonces es un senti sentimiento de comunidad o de pertenencia o de que somos, o sea, no sé, muy bonito. Es como que no es tuyo, ¿no? O sea, no hay... O, o se hace fácil que no, no sea algo vanidoso, ¿no? Porque sabes... Bueno, es, un, es, un, es evidente que aquello no lo has hecho tú. O sea, tú has contribuido has tenido la suerte, yo siempre, hasta ahora lo he sentido así, he tenido como el privilegio de poder participar de algo eh, que han creado otros y en los que me han pedido ayuda o, eh, y he podido prestarla. Entonces, en ese sentido, es, es raro porque no es, no, no es tan tuyo, no sé, no sé cómo explicarlo. O sea, siendo mío, pero no es como algo post... No es mi, mi propiedad o mi... O sea, siento que es algo... Que se escapa de mí y que he tenido el privilegio de estar es eh, pues es, eh, también es, es precioso ¿no? o sea el ver ir a un preestreno de un ver cómo el público o en el teatro no porque en el cine al final tú vas al preestreno estás allí ves a la gente reaccionar el aplauso no es, es maravilloso eh, pero luego la gente va al cine y tú no estás no y ya está estás en tu casa y cuando se estrenó Libres en cines estaba en mi casa no estaba en el cine eh, en cambio en el teatro pues estás allí además yo como dirijo la función pues tengo que estar en todas y claro, ahí ves, el aplauso, eso es muy satisfactorio. Dentro de lo que cabe, te voy a decir, porque también te ayuda a darte cuenta de que el aplauso no es suficiente, ¿vale? Para el corazón. Yo eso, también ha sido una experiencia con Libres, con el éxito de Libres, en la prensa, en la gente que te dice, qué dices, vale, y, o sea, yo me acuerdo, no sé qué, qué poeta es que recibió, un poeta italiano, no me acuerdo el nombre, Recibió un premio en Roma, un, no sé premio nacional de poesía, yo pensé algo así. Muy joven, ¿no? Era como que había llegado al, ¿no? a la cúspide de su carrera, jovencísimo, con veintipico años. Y en el diario, el día que, que le dieron el premio, en su diario escribió, en Roma, pues se lo dieron en Roma, dice, en Roma, apoteosis. Punto. ¿Y qué? Eso fue lo que escribió ese día. Y a mí esa experiencia la he tenido esto, estos días con, o estos meses atrás con Libres y con el musical. Bueno, con musical menos, también porque ahora estamos metidos en el follón, pero, pero menos por, por lo que he aprendido en Libres. ¿no? Que es que si pones el corazón en el aplauso, en el éxito profesional en este caso, te quedas muerto, muerto. O sea, a mí me parece súper peligroso el éxito. De hecho, estuvo nominada la película... El documental no estuvo nominado, pero estuvo, era candidata a los Goya y cuando llegaron las nominaciones, pues había cierta expectativa que podía ser nominada. Imagínate, un documental así, no voy tal, pero no la nominaron. Y entonces, en el, bueno, en el, con la gente de la productora y tal, que están, bueno, venga, otra vez será, no sé qué ánimo, no sé cuántos están, y yo les dije, mira, me alegro, porque el éxito eh, no va con esta película. O sea, esta película la tiene que ver todo el mundo, todo el mundo pero ojalá no gane ningún premio, porque es que sería contradecir lo que estamos contando. La, la vida de esos monjes que te están diciendo eh, el, eh, lo más grande de la vida no es el éxito, es otra cosa. Lo más grande de la vida no es tener cosas, lo más grande la, no es la riqueza, no es tener un nombre, no es ser importante, no, no tiene nada que ver con eso. A mí es algo que desde que hicimos el documental no para de martillarme la cabeza, porque sin querer, lo estamos buscando todo, yo lo estoy buscando todos los días. Tener un buen trabajo, que me paguen bien, tener éxito en lo que hago, ¿no? Eh, conozcan, que me aplaudan, que... O sea, es inevitable. Pero, eh, de alguna manera, gracias a estos monjes, soy consciente de que no puedo poner mi corazón en eso. O sea, que el corazón se llena no con las cosas del mundo sino con el amor de Dios. Y eso es lo que, lo que hay que buscar cada día. ¿Dónde actúa Dios hoy en mi vida? Entonces, eh, teniendo eso claro, uno disfruta más de los aplausos. Porque además yo lo que veo, sobre todo ahora en el musical, es la acción de Dios en los corazones. Es alucinante. O sea, cómo, eh, o sea primero ver, ver la representación y ver cómo estos actores... Estos técnicos eh, crean esa belleza, ¿no? eh, cuidando cada detalle, eh, entregándose, porque un actor se entrega al, final, al proyecto y al personaje, creando eso, haciéndolo de nuevo no, cada noche o cada tarde, cada mañana cuando son funciones escolares. Primero disfrutando de eso y luego viendo cómo eh, esta historia que a mí me ha tocado el corazón y a mi hermano Benja cuando la escribimos, a Álvaro Galindo, que es el otro compositor del musical, que esa historia llega ¿no? a, a, a los corazones porque es verdadero y llega de una manera eh, brutal es que arrasa, es alucinante eso es una maravilla
1: Javier Lorenzo, actor y guionista de Libres eh, Abuelos y ahora de La Noche del 24, el musical que se está realizando en Torrelodones muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a conocer mejor todo lo que hay detrás de todas estas producciones y sobre todo de cómo tú lo vives. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros por invitarme, un placer.
4: Héroes anónimos que en lo escondido, sin ruido y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas Hay mucha gente buena en Radio María. Buenas noches a todos y confiando que estéis bien. Quiero enviaros un saludo desde aquí, desde, desde Roma, pero después de llegar de aventuras, de viajes, de momentos de encuentro, de momentos de escucha, de diálogo, de disfrutar, de rezar y en camino en este Adviento recién estrenado. Quiero hablaros de gente peregrina que pega mucho con este tiempo de Adviento, con gente que peregrina en medio de la inclemencia y en medio de la dificultad, con gente que, que sale a los caminos y, y se pone en marcha y afronta las dificultades también inesperadas. Quiero recordaros a las monjas, a las carmelitas que, que salieron de su casa en una hora, les dieron una hora para salir de su casa y se pusieron en marcha con lo que pudieron recoger en una hora. Consumieron el Santísimo y ante la inminencia de la presencia de los soldados rusos que estaban a pocos kilómetros de su convento, con lo que esto suponía una llamada del superior, del obispo, que les pidió que salieran inmediatamente Era como una obediencia pidiéndoles para que se pusieran a salvo. Y lo cuentan como, como algo eh, que forma parte de un pasado muy duro y que les ha llevado a esta peregrinación en la que están. Son las carmelitas de Kharkiv o Kharkov, en una zona fronteriza con, uh, con Bielorrusia, eh, una zona que está... En, en peligro y que sigue todavía acosada por la guerra y las carmelitas descalzas que salieron en aquel, en aquel momento, unas mujeres que, que hicieron una peregrinación en la fragilidad y en la búsqueda, como siguen ahora mismo siempre peregrinando por un camino que no habían imaginado, que un camino que no había sido andado hasta ese momento, siempre estos caminos improvisados y un camino súbito porque fue sin tiempo para prepararse. Ahí decimos a veces en broma o, o en serio que hay personas que se preparan para hacer viajes durante tanto tiempo o hay comunidades que desde hace años están planteándose si es el momento de ...de cerrar o de cambiar o de hacer algún tipo de movimiento... Y, ...y pasan años en esa duda, en esa búsqueda... ...y estas monjas en una hora tuvieron que ponerse en camino y perderse. Esto en la comparación con el tiempo del Adviento... ...que es tiempo de peregrinación y con lo que está pasando en nuestro mundo. Perderse, y de hecho se perdieron en el camino. Fueron momentos de tensión, de angustia... Eh, se volvieron a reencontrar después de horas porque el camino las dispersó, esquivando los lugares de peligro. Iban ligeras de equipaje y con el corazón triste por la partida y con el temor, pero iban ligeras de equipaje por la necesidad, no porque hubieran elegido ir con poco equipaje. Cuando nos dan, nos dan muchas maletas nos llevamos todo lo que queremos necesitar y sin embargo... Qué poquísimo necesitamos para, para salir al camino cuando las emergencias nos, nos ponen ante determinadas situaciones, límite. Y cuando hay algo que nos pone en la urgencia salimos corriendo incluso en pijama o como sea. Como recuerdo cuando en Siria en el terremoto las familias y la gente salió en pijama descalzos a la calle. Bueno, pues porque no tienes tiempo a, a otra cosa. Estamos en estos primeros días de diciembre, que son días muy, muy especiales de frío, aquí donde estamos, tal vez en otras partes donde escuchen esta, esta grabación o estas palabras mías, porque yo acabo de pasar por África y por Filipinas, donde hacía un calor terrible, y ahora estamos aquí, hemos pasado y he pasado por Bielorrusia, por, por Polonia, donde hacía un frío terrible primeros días de diciembre, también recordando a algunos peregrinos que son para mí muy queridos, como Carlos de Foucault eh, o San Francisco Javier. Eh, en estos días en que recordamos a estos personajes que fueron gente en camino, Carlos de Foucault, el 1 de diciembre eh, del año 1916, fue cuando muere allá en, en Tamandraset y muere de un disparo, muere solo por tierra. Un hombre que peregrinó tanto que llegó hasta el último lugar y que, y que supo que iba a morir así por alguna razón, por alguna sabiduría y por alguna eh, palabra que el Señor le regalaría. Y Francisco Javier, que fue un hombre peregrino, también celebramos el día 3 de diciembre, se puso en camino y en la isla de Sancián fue donde terminó sus días a punto de llegar a China. Y también un hombre peregrino que fue hasta el extremo del mundo con el fuego en el corazón. Eh, bueno, pues en los primeros días de diciembre, el 4 de diciembre, es cuando a Juan de la Cruz lo apresan y lo llevan a Toledo. En los primeros días de diciembre, de, suponemos de un tiempo frío, con los ojos vendados, llega a Toledo para vivir aquella aventura suya de, de los nueve meses hasta agosto del año 1000. 1577, hasta el 1578, siempre me sobrecoge. Y esto fue en los primeros días de diciembre. Esto y otras cosas que podríamos recordar. Hace frío en la vida de, de estos personajes, hace frío y sin embargo el corazón está caliente, está encendido. Pero estos días hace frío, hace mucho frío y pensamos en la gente que pasa frío también. No solo el frío material sino el frío del alma, del corazón, el frío de la soledad. Pero estos días hace frío y ha nevado mucho, donde estoy? He pasado desde Bielorrusia a Polonia con carreteras nevadas y después en Polonia ha nevado y ha seguido nevando y se nos ha cubierto el coche de nieve y decíamos bromeando que casi no lo encontramos. No sabíamos dónde estaba, en plan broma, pero estaba cubierto de nieve. Eh, hemos llegado a menos 11 grados, cuánto frío, ¿no? Pero, también me gustaba decir que con todo ese frío, eh, en algunos lugares sí que lo hacía también por dentro de las casas, pero, pero sobre todo el calor de la gente, la cercanía de las personas encontradas y la sensación que yo tenía es que el frío no se sentía. Es que después de pasar por esos lugares no tengo la impresión de, del frío. ¿no? Eh, entonces es como que, que todo lo vivido me deja como un rastro de llama dentro. Y pienso cuánto más dura es la soledad y, y la ausencia del cariño que, que el frío físico, que, que también es tan duro, tan, tan terrible. Y llego allí, en un lugar frío y nevado, nevadísimo, que es Chestokova, un lugar donde está la Virgen Morena, que tiene la cara rasgada con dos surcos, con dos heridas, que siempre nos está en la memoria al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Papa peregrino, un Papa grande con el que yo crecí siempre. Y me despierto tempranito en la mañana, salgo corriendo, eh, pisando la nieve para llegar a la, a la Basílica de Cova, para llegar a las seis, porque a las seis abren la puerta con el himno, el himno un himno precioso. Mientras se va levantando la puertecita hasta que aparece el icono de la Virgen de Chestocova. Qué emocionante. Yo, aunque corrí mucho, llegué justo al momento en que estaba la puertecita mostrando la cara de la Virgen. Pues llego de noche, en medio de esas calles llenas de, de nieve, eh, a una ceremonia emocionante donde eh, me pongo delante de la Virgen con tantísima gente allí, ya Estaban desde hace rato allí de rodillas, emocionados, sobrecogidos y empieza, empieza la misa a esa hora con la Virgen recién descubierta. Luego a las nueve de la noche la vuelven a cerrar. Entonces me, me acurruco allí delante de ese lugar con toda esa gente desconocida y trato de asomarme para ver la, el rostro de la Virgen morena que, que me mira. Y le pongo la vida en sus manos, la mía y la vuestra, la de los que estáis escuchando esto en este, en este momento. Mientras las carmelitas descansas que viven aquí desde hace dos años, aquí en chestocoba en un lugar que les han dejado con tanta amabilidad, rezan en silencio. Me sobrecoge siempre esta oración silenciosa de la gente que, que parece que no hace nada y lo hace todo. Y sostiene el mundo. Y volvemos otra vez a al discernimiento porque estoy con las carmelitas para, para compartir con ellas para después de estos dos años después de salir en una hora plantear si ha llegado el momento fijaos lo que se están planteando si ha llegado el momento de volver otra vez al territorio donde está la guerra un discernimiento que llevamos haciendo desde hace varios, varios meses y que estoy acompañando para escucharlas escuchando a cada una discernir, que es una de las cosas que más falta nos hace ahora y que más necesidad tenemos, discernir y dejarnos discernir y dialogar sin miedo a la verdad. ¿Cómo, cómo abrirnos a comprender? Esto que a veces no tenemos, no tenemos tiempo y tenemos tanta prisa que no, no nos da la vida para tratar de comprender, nos da la vida para tratar de responder rápido al otro y pasar a otra cosa y pasar la página, pero Tomarse el tiempo para comprender, más allá de, de mi seguridad o de mi inseguridad, que cuánto miedo nos da la inseguridad, y de mis protecciones. ¿Cuánto se habla hoy de la zona de confort? Salir de la zona de confort suena ya como una frase tan, tan hecha, ¿no? Pero para una persona que peregrina o que tiene el corazón encendido no hay zona de confort. Su zona de confort es salir, es ponerse en camino, es buscar lo que ama como la esposa del Cantar de los Cantares. Y esta es la, la cuestión. ¿Volver? ¿Volver ahora? ¿Volver a aquel lugar, a la zona de la guerra, donde los paisanos, donde la gente de aquel lugar eh, están en la incertidumbre, donde caen todavía alguna bomba? Salieron, salieron unos dos millones de personas han vuelto a Kharkiv como un millón y medio de personas. Y, y también las personas vecinas, amigas también. Algunos desean que las monjas vuelvan, otros dicen que no es el momento, pero este es el discernimiento. Cada una de las hermanas se expresa con libertad, una libertad no encadenada, una libertad que pone delante los miedos, los interrogantes, que pone delante también el temblor, las inquietudes, las muchas preguntas, muchas preguntas, tantas y la mayoría sin respuesta. Eh, ahora no tenemos una hora para pensar en volver, ahora tenemos algunos meses y entonces lo que sucede es que, que las preguntas se agolpan y también la, la necesidad de, de tener alguna seguridad más porque no es una hora solo. Ahora no, no es una obediencia súbita, hay una obediencia paciente y una obediencia en la que tenemos que dialogar. ¿Cómo escuchar por dentro lo que ahora se nos está pidiendo, lo que ahora se les está pidiendo? ¿Cómo se escucha por dentro y se discierne? Me decía una, una hermana hace poquitos días, no veo nada, estoy en oscuridad, necesito ver, tengo que tomar una decisión, pero no sé qué decisión tomar. ¿Cómo hacer? Bueno, tantas veces en la vida que nos vemos en esa circunstancia, ¿verdad? Seguro que tú, que me estás escuchando, ¿y a quién pedir consejo? Yo a veces digo, en plan de broma, que la Virgen María, cuando se le presentó el ángel, no tenía a su director espiritual al lado. Y tuvo que decir, pues, me fío, Señor, siento que me fío y te digo que sí, pero no sé a qué, como decía Chiquitunga. ¿Y cuánto necesitamos dejarnos acompañar, aceptar ser conducidos, ser sostenidos, ahondar en el sentido de este momento que no lo descubrimos por nosotros mismos yo esto lo repito te lo digo a ti que me estás escuchando que puede ser una persona sabia muy leída muy instruida nunca una persona se da la verdad a sí misma tú te das parte de verdad pero necesitas ser humilde y escucharte en la escucha del otro cómo se vive este momento delante de Dios y en verdad cómo se vive en verdad sin engañarse ¿Cuántas veces nos engañamos a nosotros mismos? Bueno, pues este ha sido mi camino con mis hermanas tan queridas de Harkiv. Eh, y esto que os planteo con tanta seriedad, que fue tan serio y tan bonito, hablar, discutir, plantear pensamientos diversos, permitirse discrepar, eh, tener pensamientos en los que creemos que lo más aceptado es una cosa y otras creen que es otra cosa terminó de una forma muy muy seria en una batalla campal de bolas de nieve bueno, terminó muy teresiano eh, y que le dio a la seriedad de este momento y de esto que os he contado pues el sentido de una auténtica fiesta teresiana eh, y nos fuimos y nos despedimos con una sonrisa en los labios en la boca y las manos congeladas por cierto, que se le olvida a uno que tirar bolas de nieve te deja las manos con un dolor terrible y se acercaban las monjas con, con algunas servilletas y con una toalla para secarnos las manos qué entrañables bueno pues le pido al Señor que, que nos ayude a bueno a eso a jugar en la nieve y a discernir a hacer verdad juntos y os pido una oración por mis hermanas que el Señor os bendiga que el Señor nos bendiga que nos haga ser caminantes peregrinos en medio de la incertidumbre, con el corazón confiado, en este adviento con María, con José, con la vida en las entrañas, la vida que está por nacer en cada uno. Que el Señor os bendiga, que el Señor te bendiga, siempre. Feliz noche, feliz día.
5: El comienzo del mes de diciembre, cada año, nos trae la memoria litúrgica de un santo español muy universal. Y no solamente universal porque pasó la mayor parte de su vida lejos de su tierra, incluso en tierras muy remotas, sino también santo universal porque su fama y su memoria llega a los cinco continentes, ya desde el principio hasta la actualidad. No en vano, en 1748 fue nombrado patrono de todas las tierras al este del Cabo de Buena Esperanza. En 1904 fue nombrado por San Pío X patrono de la obra de la propagación de la fe, Propaganda Fide. En 1927 el Papa Pío XI le nombró patrono de las misiones junto a Santa Teresita del Niño Jesús. En 1952, el Papa Pío XII lo proclamó patrono del turismo. Habéis podido adivinar que me estoy refiriendo a San Francisco Javier. El divino impaciente, según como le describía José María Pemán, en aquella obra de teatro estrenada en 1933 en Madrid, muy interesante y en la cual podemos... Y e introducirnos un poco en la personalidad de este gran santo. Divino y paciente, porque se había tomado en serio aquello que dijo San Pablo: que el amor de Cristo nos urge, nos empuja, no nos permite que nos quedemos parados o, como dice el Papa Francisco, apoltronados. El Papa Francisco, que tanta devoción le tiene a su hermano de comunidad, San Francisco Javier, siendo los dos jesuitas, y que además recientemente ha revelado que, hace años siendo joven, quiso ir también misionero a una de las tierras evangelizadas por San Francisco Javier, esto es, a Japón, y así se lo pidió al prepósito general de la compañía, al padre Arupe, el cual conocía bien Japón porque había estado allí cuando los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y el padre Rupe le dijo que no, quién sabe si en aquel entonces el padre Rupe intuyó que llegaría lejos aquel joven jesuita argentino, incluso que llegaría a ser el vicario de Cristo. Pues Francisco Javier, cuyo nombre era Francisco de Jaso y Azpilicueta, y que se le conoce como Francisco de Javier o Francisco Javier, por el lugar en el que nació, el castillo de Javier, castillo de su familia en, en pleno Navarra, que muchos habéis podido conocer. Nació el 7 de abril, como hemos dicho, de 1506, era el comienzo del siglo XVI, un siglo lleno de contradicciones y muy difícil para la Iglesia, porque fue el siglo de la Reforma Protestante que rompió en dos la faz de la Iglesia Católica en Europa, causando muchísimo dolor y sufrimiento en los hijos fieles de, de la esposa de Cristo, pero también un siglo lleno de santidad, de grandes santos. No podemos olvidar que el mismo Francisco Javier fue canonizado junto a San Ignacio de Loyola, a Santa Teresa de Jesús, a San Felipe Neri y un santo anterior que era San Isidro Labrador. Pero podíamos nombrar otros muchos santos de aquel siglo, siglo en que la contrarreforma suscitó grandes deseos de amor a la Iglesia y, por lo tanto, de santidad en muchos fieles. Y esto se reflejó en la gran cantidad de fundadores, reformadores que tenemos en aquel siglo. Era hijo de Juan de Jaso, que en aquel entonces... ...el presidente del Real Consejo del Rey de Navarra... ...que era Juan III de Albrecht... ...y su madre era María de Azpilicueta... ...familiar del famoso Martín de Azpilicueta... ...canonista... El ...llamado Doctor Navarrus... ...porque es una de las grandes figuras... ...de la historia del pensamiento navarro... ...que fue catedrático en Francia... ...y después durante muchos años en la Universidad de Salamanca... Cuando tenía 10 años murió su padre y entonces él no le pudo conocer mucho, pero sí que conoció y vivió el ambiente familiar a través de sus hermanos. Él era el más pequeño de cinco hermanos y sus hermanos mayores heredaron los deseos de mantener el linaje de la familia y de defender al rey de Navarra. Estamos en tiempos en los cuales pertenecía el rey de Navarra a la influencia francesa, pero ocurrió que unos años después el rey Fernando el Católico quiso anexionar Navarra para lograr la unidad de España, que consiguió al final de su vida, y eso provocó grandes guerras en Navarra luchas entre los partidarios de los franceses, como era el caso de la familia de Francisco Javier, y los partidarios del rey español. Aquí se cumple un poco lo que dijo la gran contemporánea de San Francisco Javier, que fue Teresa de Jesús. Ella se pregunta cuándo nos convenceremos que los reinos de este mundo están hechos con palos de romero seco y sus honras son postizas. Pues así como los palos de romero seco se rompen con gran facilidad, así también se rompió el reino de Navarra, que quedó dividido en la parte de la Baja Navarra, curiosamente que es la parte norte, por encima del Pirineo, bajo la influencia francesa, y la parte de la Alta Navarra, esto es en la parte baja del Pirineo, que quedó bajo la influencia española. Y la familia de Francisco Javier en algunos momentos obtenía el favor del gobernante de turno y en otros momentos lo perdió con aquella facilidad con que se pierde el favor de los gobernantes cuando uno está metido en política. Pero no fue el caso de Francisco Javier, que no siguió la carrera guerrera de sus hermanos, sino que en 1924 tomó la determinación de ir a estudiar a París para mantener la honra de la familia, pero desde otro punto de vista, estudiando las leyes en la Sorbona. Y ocurrió que cuando él estaba allí estudiando, en 1928 fue a París a estudiar otro español Íñigo de Loyola, que también había luchado en estas guerras por el reino de Navarra, pero curiosamente había luchado en el bando contrario y había sido herido en el cerco de Pamplona, pero luchando a favor del de rey castellano. Y entonces coincidieron en la Universidad de la Sorbona y al principio Francisco Javier no se llevó una impresión demasiado positiva de Íñigo de Loyola. En primer lugar porque había luchado con el bando contrario y entonces enseguida supo que no era de aquellos aliados de su familia, sino todo lo contrario, aliado del enemigo, aunque había renunciado a las armas, como hemos dicho, después de ser herido en una batalla en Pamplona. Por otro lado, Ignacio de Loyola, no tenía una apariencia demasiado atractiva, llegaba ya mayor a París, no era muy agraciado físicamente, aunque los pintores intentan disimularlo, pero en realidad hay poco que disimular, y además venía cojeando de la batalla de Pamplona, con lo cual el hombre de apariencia no era una cosa así demasiado impresionante. Por otro lado, venía con una fama un poco dudosa porque se sabía que había estado preso en la cárcel de la Inquisición en Alcalá de Henares por ser seglar que se dedicaba a predicar la palabra de Dios y eso era bastante sospechoso en aquella época de todos los problemas con los protestantes. El caso es que al principio no le impresionó mucho su figura, a Francisco Javier. Y sin embargo, poco a poco el Señor hizo su labor, porque Ignacio Loyola venía hablando de la Palabra de Dios y quería reunir un grupo de discípulos que siguiesen la labor que él ya estaba haciendo. Y de hecho, como muy bien nos cuenta José María Pemán en, en la obra de Teatro del Divino Impaciente... Ignacio intentó convencer en varias ocasiones a Francisco Javier que se resistía. Se resistía porque tenía aspiraciones a una carrera política diferente. Se resistía porque venía de una familia de dinero, aunque con estos vaivenes de la fortuna política llegó a pasar necesidad de dinero cuando estaba allí en París. Se resistía, pues, porque le costaba renunciar a los proyectos que tenía. y Como bien escribe José María Pemán, le insistía Íñigo, diciéndolo, diciéndole aquello que dijo el Señor en el Evangelio, de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Y esto poco a poco fue haciendo mella en Francisco hasta que al final se rindió. Fue el Señor el que le movió el corazón, por supuesto, para que se rindiese a la palabra de Dios. Y entonces ocurrió que se juntó, él era amigo y, y espiritualmente tenía gran confidencia con Pedro Fabre, que era el que le había presentado a Íñigo de Loyola. entonces, junto con Pedro Fabre y otros compañeros, empezaron... ...lo que fue el primer núcleo de la Compañía de Jesús. De hecho, el 15 de agosto de 1534, una vez finalizados los estudios... ...allí mismo en París, a las faldas de Montmartre... ...un poquito más abajo de donde hoy en día está el santuario del Sagrado Corazón de Jesús... ...en una pequeña capilla juraron los votos de castidad pobreza y obediencia, y de obediencia de modo especial al romano pontífice. Esa capilla es de gran valor histórico, pero hoy en día está casi siempre cerrada. Si vais a París y la queréis visitar, probablemente os sea muy difícil conseguirlo, porque hay que pedir la llave a alguien que la tiene y entonces es todo un lío. Lo más normal es perder tiempo y no conseguir ver la capilla por dentro eso nos pasó a nosotros recientemente a un grupo de sacerdotes pero merece la pena acudir a aquel lugar ya que allí comenzó una de las instituciones más importantes de la historia de la iglesia la compañía de jesús en 1537 viajó con ignacio de loyola que ya para entonces firmaba ignacio en vez de íñigo latinizando su nombre, porque el nombre original vasco era difícil de entender en otros lugares, y allí en Roma visitaron al Papa Pablo III para pedirle su bendición, porque querían emprender el viaje a Tierra Santa, lo cual no pudieron hacer, porque se había... Establecido una guerra entre Venecia y Turquía y se tuvieron que quedar sin ir a Tierra Santa. Tenía que pasar mucho tiempo hasta que San Ignacio pudiese ir. Pero entonces aprovecharon ese tiempo para en Venecia establecerse y empezar a predicar los ejercicios espirituales entre los venecianos y allí fueron ordenados sacerdotes. Y ocurrió que el rey de Portugal había pedido al Papa unos misioneros para aquellas tierras de las colonias portuguesas y el Papa le transmitió la idea a Íñigo de Loyola, el cual, como en su carisma y en sus votos de modo especial habían prometido ayudar al Santo Padre en las misiones que él les encomendase, decidió que alguno de los estos primeros jesuitas acudiesen a la respuesta de la petición del rey de Portugal, para lo cual envió, entre otros, en un pequeño grupito, a Francisco Javier. Francisco Javier, camino de Lisboa, pasó por Azpeitia a visitar a la familia de Íñigo de Loyola y a llevarle unas cartas. Y ya en Lisboa estuvo durante varios meses preparándose para el salto a las misiones. Después de un viaje terrible en el cual tuvieron que pasar enfermedades, dificultades, tormentas, y él mismo, Francisco Javier, hizo de enfermero de tantos que caían enfermos, entre otras cosas, por una epidemia de escorbuto, que era algo típico en los viajes largos en barco en aquella época, llegaron a... Asia, después de pasar por Mozambique, en el cual estuvo del 1541 al marzo de 1542, llegaron a la India, donde estuvo evangelizando de 1542 al 1545. Después volvería en el 1548. El recordar todos los viajes de... Francisco Javier y todas sus aventuras apostólicas sería larguísimo. Solo a, queremos hacer alusión que fue a Malaca en 1545 y luego volvió allí en 1547. Después fue a Cantón en 1549, estuvo en Japón de 1549 a 1551 y en todos estos lugares evangelizó siguiendo en primer lugar lo que era la presencia de los portugueses, pero después también adentrándose en lugares nuevos, lugares donde la fe no era conocida, y en todos estos lugares dejó una huella de gran santidad, dejó grandísimo número de cristianos y dejó además unas cartas bien hermosas, unas cartas que él enviaba ...a sus hermanos jesuitas... ...en Europa... ...y sobre todo a San Ignacio de Loyola... ...con el cual mantuvo siempre... ...un grandísimo cariño... ...una amistad... ...que a pesar de la distancia... ...nunca se apagó... ...de hecho cuando... ...Ignacio de Loyola murió... ...se descubrió que llevaba... ...colgado de su cuello... ...y dentro del hábito... ...en, en el pecho una bolsita de cuero con trozos de las cartas que le mandaba Francisco Javier desde las misiones. Tal era el cariño que le tenía a su amigo Francisco. Y son famosas estas cartas, entre ellas, por las invitaciones que hacían a la misión. En una de ellas, cuando estaba en pesquería, él escribe... Muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que se ocupen en la evangelización. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a esas universidades dando voces como hombre que tiene perdido el juicio y principalmente a la Universidad de París, diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas, cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por negligencia de ellos. Es tanta la multitud de los que se convierten a la fe de Cristo en estas partes, en esta tierra donde ando, que muchas veces me parece tener cansado los brazos de bautizar y no poder hablar de tantas veces de decir credo y mandamientos en su lengua de ellos y las otras oraciones. Francisco Javier, que hizo una gran labor de lo que nosotros hoy conocemos como inculturación, porque aprendió aquellas lenguas, aprendió japonés, incluso escribió algún tratado de evangelización en japonés. Y la gran ilusión era haber podido entrar en China. Pero antes de entrar en China cayó enfermo, enfermo y cansado. De hecho, poco antes de morir escribió Hace mucho tiempo que no tenía tan pocas ganas de vivir como ahora. Estamos en el año 1552. Francisco Javier quedó solo, acompañado por sus hermanos jesuitas, un par de ellos, en la isla desierta de Chan, que dista unos 20 kilómetros de la costa y está situado a 100 kilómetros al sur de Hong Kong. Fue recogido por un compasivo comerciante portugués que le condujo a su cabaña, tan maltrecha que el viento se colaba por las rendijas. Ahí estuvo Francisco Javier consumido por la fiebre. Sus amigos le hicieron algunas sangrías, pero que no tuvieron ningún éxito. Entre los espamos del delirio, el santo oraba constantemente y poco a poco se fue debilitando. El sábado 3 de diciembre, según escribió un testigo presencial, viendo que estaba moribundo, le puse en la mano un cirio encendido. Poco después entró el alma, su creador y señor, con gran paz y reposo, pronunciando el nombre de Jesús. Tiene entonces 43 años y había pasado 11 en el oriente. Fue sepultado el domingo por la tarde y al entierro asistieron nada más, que su hermano jesuita Antonio, un portugués, que era el hombre que le había acogido en su cabaña, el mercader, y dos esclavos. Así murió aquel que había bautizado a miles y miles de personas, prácticamente en la soledad. Su cuerpo fue trasladado a Goa, donde los médicos comprobaron que se hallaba incorrupto. Y ahí reposa todavía en la iglesia del buen Jesús, aunque sabemos que un brazo suyo está en la iglesia de Il Gesù, en Roma. Francisco Javier fue canonizado, como sabemos, en 1622, ya lo hemos dicho antes, y su nombre y su memoria todavía están vivos. No solamente entre los millares y millares de misioneros que en el mundo entero lo invocan, sino para todos los que en la iglesia... Le recordamos y le pedimos que nos dé impulso apostólico y misionero para la labor que realizamos cada día. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
6: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, esta semana pues tenemos eh, dentro de nuestras maravillosas lecturas eh, bíblicas y del Evangelio eh, me llama especialmente la atención el episodio del de, eh, sermón de la montaña ¿no? en la Galilea donde Jesús se sentó en él y se nos dice, según el Evangelio de San Mateo, que acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos sanos y a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Entonces ya a continuación pues vamos a tener este episodio de la multiplicación de los panes y los peces, maravilloso, que además tenemos eh, muy cerquita de Kefarraún, pues el el, el delicioso eh, sitio de Tabga no donde pues uno puede rememorar no este episodio de la multiplicación de los panes y los peces y uno pues además tiene un entorno pues precioso y, y, y de verdad bello pues para que uno se sienta allí puede imaginarse pues cómo debió ser este momento de Jesús contemplando a todo el mundo de este Evangelio de San Mateo lo que, me, lo que me sirve no para el programa de esta noche es esta expresión de siento compasión de la gente. ¿no? Y esto además viene conectado con la forma que tiene Jesús de contemplar a todo el mundo. Eh, el sentido de mm, sentir compasión eh, está estrechamente ligado con la vista. Eh, en este pasaje del Evangelio de Mateo pues vemos también en clave... Eh, puramente hebrea, puramente judía, pues una serie de comportamientos de misericordia y de piedad, donde tenemos un abanico, pues muy amplio, como acabo de utilizar en estas dos palabras, no, misericordia, piedad, eh, también eh, nosotros cuando estamos relacionándonos con el resto de las personas, con nuestro entorno, nuestro ambiente, pues hablamos también de empatía, de simpatía, ¿no? Hay una serie, ¿no? de palabras que identifican, pues, estos sentimientos de bondad hacia el prójimo, pero en clave judía la compasión es más que especial. No quiere decir que las otras tampoco lo sean, no lo sean. ¿eh? Entonces, eh, desde el punto de vista hebreo, tenemos la palabra rahmana o rajum, que es de las maneras con las que se identifica especialmente la compasión de Dios, pero también es la manera en que nosotros nos eh, comportamos y actuamos sin tener en cuenta cuál es ese prójimo, ni su origen, ni su procedencia, ni religión, ni color de la piel, nada, nada de nada, que incluso la compasión incluye a los animales, a todas las criaturas de la creación porque eh, en primer lugar pues Dios es el primero que tiene compasión en mayúsculas y desde la compasión fue creando el mundo entonces a partir de allí con esta premisa pues tenemos eh, expresiones eh, como acabo de comentaros no este Rahum o Rahmana que técnicamente se refiere desde el plano visceral de nuestros cuerpos se eh, refiere a la zona del vientre y entonces eh, esta expresión de compasión relacionada con las vísceras pues las encontramos en, en expresiones tan populares como cuando queremos decir no tienes entrañas, no en el sentido de que no tienes compasión. A veces eh, las, eh, estos aforismos populares pues nos ayuda también a tener estos orígenes, ¿no? Eh, del otro lado del Mediterráneo para entender desde el punto de vista visceral este tipo de sentimientos, que por qué está asociado pues a la zona ventral, porque el vientre en este caso se refiere a donde eh, las mujeres suelen tener los embarazos y entonces a partir de este embarazo ventral pues se asocia directamente a estos sentimientos de compasión y por ello pues Dios es el que tiene la compasión como os acabo de decir en mayúsculas porque... Eh, actúa como el padre no eh, compasivo misericordioso que tiene piedad, pero es este aspecto de la compasión lo que se destaca en él porque si eh, para los judíos cuando hablamos de otro tipo de misericordias que es que no quiere decir que sean de rango inferior sino que vienen motivada por situaciones concretas, es decir que cuando hablamos de empatía, por ejemplo pues podemos empatizar con otros porque compartimos una experiencia común que nos hace a nosotros también identificar lo que está sufriendo la otra persona y por ello podemos ayudarle. Este es un ejemplo muy gráfico, ¿no? De lo que es la empatía. En cambio, la compasión no tiene en cuenta ningún aspecto, ningún dato objetivo más que la propia persona que se encuentra en un momento de duelo, de sufrimiento y por ello Dios tiene diversos episodios, ¿no? En los cuales, eh, a partir de estos eh, comportamientos de Dios, como aparece en la forma de compasión que ejerce eh, con el profeta Jonás, este profeta huidizo, ¿no? Que siempre está eh, protestando, que dice constantemente que prefiere estar muerto que vivo, y aún así, pues Dios sigue mostrando compasión con él, pues precisamente la A través de esta compasión divina pues nosotros debemos también modular eh, como un espejo terrenal todo este espíritu de Dios compasivo para poder aplicarlo sin mirar si la persona pues es merecedora de esa compasión porque no debemos juzgar al prójimo que necesite compasión también se debe aplicar a los animales también se debe aplicar a la vegetación porque este es el sentido que también tiene Dios sobre la compasión cuando después del diluvio establece los primeros mandamientos a toda la humanidad y por ello en la exégesis rabínica pues eh, a través de diversos eh, tratados del Talmud como el tratado Gitim, como el tratado de las Verajot, también como literatura rabínica de la pesicta Rabat y etcétera, hay diversas manifestaciones y explicaciones acerca de cómo conducirnos desde el punto de vista de la compasión porque la compasión debe ser universal, es decir que eh, si soy judío no eh, debo conducirme con compasión para cualquier prójimo que me encuentre en la vida sin tener en cuenta su origen, su religión etcétera, esa es la máxima que tiene el pueblo de Israel con este aspecto de la compasión luego también hay diversos episodios no, desde esta exégesis rabínica que nos ayuda a entender este aspecto de la compasión porque incluso en el episodio, pongo un ejemplo que me viene ahora a la mente, pues eh, cuando cuando se está haciendo el comentario rabínico sobre la salida de los hebreos de Egipto y cruzan el Mar Rojo y hay esta victoria no contra los egipcios, contra los, eh, los soldados del faraón que terminan ahogados cuando se cierran esas aguas que se han abierto milagrosamente, pues hay un canto de victoria no por parte del campamento israelita. Entonces ahí Dios... Eh, advierta a Moisés que a pesar de que han derrotado a los enemigos no deben alegrarse no deben festejar por compasión la derrota y la muerte por ahogamiento de esos egipcios este es un dato por ejemplo no luego igualmente se pone de ejemplo de compasión a la hija del faraón que rescata al mismo Moisés en el Nilo, en ese canastito y entonces ella se destaca de ella que movida por la compasión no se fijó de dónde era el bebé, ni si era hijo de los hebreos o venía de algún esclavo no se fijó para nada simplemente que le brotó una ternura inmensa y se quedó con el bebé entonces estos son ejemplos muy gráficos que además están escenificados por personas extranjeras, gentes que no son Israel y entonces este eh, gracias a estas historias pues lo que se quiere es representar pues lo que es el sentimiento de la compasión puesto que al igual que Dios no solamente tiene compasión por Israel sino que también tiene compasión hacia todos los pueblos pues precisamente estas historias de extranjeros de gente que no es Israel que muestra estos niveles de compasión pues ayuda a entender desde un punto de vista pedagógico y desde la pedagogía bíblica en particular, pues cómo debe ser este nivel de compasión. Es importante la vista, como os comentaba al comienzo, el ver al prójimo desde el punto de vista de la compasión pues implica que eh, tomas una actitud objetiva, una actitud neutral, no estableces ningún juicio de valor y te brota de manera natural, pues este sentimiento de compasión que además lo que hace es magnificar lo que es la compasión divina y entonces... A través de este comportamiento en cada uno de nosotros estamos reduplicando y reforzando la compasión divina sobre todo lo que ha creado. Entonces por ello es muy importante no tener este sentimiento de compasión porque también sirve para sanar. Y esta es la preocupación que tiene Jesús. Igualmente no está pendiente de que ya una vez que ha sanado a todo el mundo... Pues se preocupa de que estén bien alimentados porque si no pueden desfallecer cuando vuelvan a sus casas. Así que hay toda una serie de elementos alrededor que la compasión pues implica eh, el alimento físico por un lado pero también el alimento espiritual que significa el entregarnos desde el punto de vista de la compasión a alguien que lo necesite como un animalito, como también cuidando lo que es eh, la naturaleza, que es creación de Dios. Igualmente, pues todo esto ayuda a entender cuál es el sentido profundo de tener compasión. Así que con el programa de hoy se os manda muchísimo amor, como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
4: Hay mucha gente buena con Almudena Delgado.
7: Vamos ahora con nuestro diálogo, José Manuel. Ante la fiesta de la Inmaculada Concepción, cada año tú y yo sentimos la necesidad de tener nuestro diálogo centrado en ella. En esa mariología, entre comillas, que hemos comentado ya, ha escrito Dios y que solo puede ser escrita por Él. Nos dice Benedicto XVI que en María la humanidad, la historia, se abren realmente a Dios, acogen su gracia, están dispuestas a hacer su voluntad, se llega a la plenitud, llena eres de gracia. María es expresión genuina de la gracia. Ella representa el nuevo Israel, que las escrituras del Antiguo Testamento describen con el símbolo de la esposa. Y San Pablo retoma este lenguaje en la Carta a los Efesios, donde habla del matrimonio y dice que Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentarse a él mismo la iglesia toda gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Y esta es María, la iglesia naciente...
8: Claro, la iglesia experimenta concretamente lo que es y debe ser al mirar a María. Ella es su espejo. María, iglesia naciente. Así se llama un libro que eh, escribió Ratzinger y un amigo tuyo, Von Baltasar.
7: Sí, los dos nos encantan porque tú y yo constantemente estamos con estos dos. Yo sí me alimento de ellos... La luz que promana de la figura de María nos ayuda también a comprender el verdadero sentido del pecado original. En María está plenamente viva y operante esa relación con Dios que el pecado rompe. En ella no existe oposición alguna entre Dios y su ser. Existe plena comunión, pleno acuerdo. Existe un sí recíproco, de Dios a ella y de ella a Dios, María está libre del pecado porque es toda de Dios, totalmente expropiada para Él. Está llena de su gracia, de su amor. Bueno, en conclusión, la inmaculada concepción de María expresa la certeza de fe de que las promesas de Dios se han cumplido. Su alianza no fracasa, sino que ha producido una raíz santa de la que ha brotado el fruto bendito de todo el universo, Jesús, el Salvador.
8: El arte es la firma del hombre, dice Chesterton en su libro El hombre eterno. Esta es la sencilla realidad con la que se comienza la historia de la humanidad. Dice él que toda verdadera historia de la humanidad debería comenzar con el hombre en cuanto tal, considerado en su absoluta independencia y singularidad respecto a todo
7: lo demás. Me gusta mucho que hayas traído esta cita de Chesterton, el arte es la firma del hombre, porque claro, verdaderamente con la fiesta que estamos celebrando, cómo no vamos a sentir la belleza y el arte, entre comillas, de lo que significa María, es verdad. Ya el pensamiento griego vio que el hombre, lo que tú decías, es el microcosmos, la medida de todas las cosas. Una prueba de esta excelente independencia y misteriosa singularidad que lo rodea es eso, lo que tú has citado con, con Vera Chesterton, el impulso artístico. Entonces, sí, sí, maravilloso, los teólogos, los filósofos, los científicos el cómo llegó a esta gran realidad, pero es verdad, hay un hecho, también, el arte es la firma del hombre.
8: Qué maravilla lo que el artista, el artista, el ser humano artista, ha ido creando en todos los campos. Pensemos en la que más nos conmueva cada uno. No quiero... Citar en mucho en concreto ni dejar a ninguno, porque unos pensaremos en la música, ¿no? otros en la literatura, en la arquitectura, ingeniería, en la pintura, la escultura, incluso en la joyería, en la ornamentación. Sencillamente, cada uno que piense ante tanta belleza surgida de la mano del hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios es una inmensidad. Son océanos de grandiosidad todo el mundo visto oído, gustado, tocado, olido, sentido desde la perspectiva del arte de la belleza como un único
7: y espectacular museo es que me emprena mucho esta afirmación que has traído de Chesterton me encanta el arte es la firma del hombre todo desde que ha empezado nuestro diálogo nos hace sentir la fiesta de la Inmaculada Concepción de María aquí la firma no es de un hombre, es de Dios. De, bien, la verdad, la belleza, el amor, el Creador. Pensamos evidentemente en Cristo y María, la Virgen María, la gran custodia de Cristo. Si el hombre ha sido capaz de hacer las custodias, a lo mejor pensamos en la de Toledo, ahora me viene esta, mm. los sagrarios, ¿qué ha hecho para exponer la hostia consagrada a la adoración de los que creen? ¿Qué custodia, qué sagrario ha hecho el Creador? Un Dios que crea la madre que le va a cobijar en su naturaleza humana. Realmente, en lugar de críticas y pobres análisis, admiración, asombro, entusiasmo, júbilo, ante lo que hizo en ella desde su inmaculada concepción, ...para redimir la humanidad.
8: Es que no hay nada en el mundo que viva y actúe... ...con más intensidad que la pureza y la oración... ...suspendidas como una luz imposible... ...entre el universo y Dios. Esto lo dice otro amigo tuyo. De Yerdad de Chardín. Pensemos qué es la pureza y qué es la oración.
7: Me gusta muchísimo, claro, como tú y yo ya nos conocemos tanto los dos autores que has traído para sentirlo, llámese Chesterton y ahora Taylor de Chardin. Oye, y lo pensamos lo que tú has dicho en el marco de ese himno al universo de Taylor, en el que se recogen sus escritos, que son un canto al universo, un canto del universo al Creador y a Cristo, en el que de manera necesaria, al aparecer Cristo, aparece María, su madre. Todo el himno, y en este momento lo sentimos, como estamos diciendo, desde la inmaculada concepción de María, la pureza y la oración suspendidas como una luz imposible entre el universo y Dios. Es una inmensa vidriera que nos recoge en el interior, como pasan las vidrieras, esos amplios vitrales de color que producen una atmósfera cálida, plena de confianza, porque se puede presentir la luz de la esencia divina, como ya dijo en el siglo XII el Abbas Wer. Esta es María en su Inmaculada Concepción.
8: La Inmaculada Virgen María, una de las fiestas más bellas y populares, porque todo está contenido desde el comienzo en esa obra del artista por excelencia, como tú comentabas. Su misión era ser la madre del redentor. El fundamento bíblico se encuentra en las palabras que el ángel dirige a la joven de Nazaret: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Llena de gracia. Bueno, el palabro este. La quejarito es mene.
7: <risa>
8: Benito XVI dice que es el nombre más bello de María. Es verdad,
7: llena de gracia. A mí la verdad es que me gusta el griego. Quejarito mene. Nombre que le ha dado Dios mismo para indicar que es desde siempre y para siempre la amada, la elegida, la favorecida para coger el don más precioso, Jesucristo, el amor encarnado de Dios. ¿Por qué no sentir, con toda nuestra razón y con todo nuestro corazón, que es un misterio insondable de la voluntad de Dios, María, la llena de gracia, la obra de arte del gran artista. Las obras creadas por el hombre expresan la belleza que él siente. Pero las obras
8: creadas no tienen conciencia de su propia belleza y plenitud. Es verdad. Sí tiene conciencia el hombre, el hombre en cuanto tal que goza de independencia y
7: singularidad respecto a todo lo demás. Por eso María, claro, es consciente de la obra de Dios en ella. Y su canto es. Alabanza y reconocimiento. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de indecible gozo al contemplar la bondad de Dios, mi Salvador. Porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya, pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas. Oye, sí, yo ahora no puedo acabar, José Manuel, porque te estoy mirando todo el rato y estoy sintiendo a tu madre. Y tú lo estabas pensando. El que tú sabes que siempre he gozado mucho con ella y me encanta que se llamara Inmaculada. Me encanta. Bueno, vamos a acabar con más experiencia de Benedicto XVI. La fiesta de la Inmaculada ilumina como un faro el tiempo de Adviento, que es tiempo de vigilante y confiada y total esperanza del Salvador.
8: Y esta fiesta también se va a celebrar en toda España. Y desde aquí queremos
7: mandar un saludo
8: muy caluroso a yo, José María.
7: Yo quiero mandarle un saludo muy grande, muy grande a José María, que tengo muchas ganas, José María, de conocerte, de verte. La próxima cosa que voy a hacer a José Manuel es pedirle por lo menos una foto tuya.
8: Bueno, pues te mandaré una foto del padre José María de Torralavega. ¿Eh? para que le conozcas, y yo
7: le voy, de inicio en foto. Yo le voy a pedir al Padre José María, en cuanto es un sacerdote, me conmueve, le voy a pedir, Padre José María, yo voy a rezar y a dar gracias a Dios por su vocación. Me parece que acabaremos, acabaremos llamándonos de tú, pero bueno, ya empiezo. José María, te llamo ya de tú. Y yo voy a rezar todos los días por ti como sacerdote de Cristo, y dar gracias a Dios por tu vocación, por tu llamada a ser lo más grande que puede ser un hombre, sacerdote de Cristo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa que volveremos con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por habernos acompañado.